0: Sí, 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 estar a ras del suelo suelos de lo mejor que nos puede ocurrir Porque si tropezamos y caemos, nos hacemos muy poco daño ...y en cambio si subimos a los cerros de Úbeda... ...las caídas pueden ser peligrosas... ...y no digamos si trepamos hasta la Inopia... ...provincia del mismo nombre... ...entonces las caídas son ya mortales de necesidad... ...de modo que nuestra propuesta, queridos amigos... ...queridos oyentes, es estar a ras del suelo... ...entiéndase los pies, pero eso sí, eh... ...con el corazón bien alto... ...les habla el pastor Joaquín yebra ...y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos... Con música cristiana, con algunos pensamientos, trataremos de provocar también una sonrisa y luego entraremos en un tema serio y profundo de la Santa Palabra de Dios. ¿Verdad que cuando escuchamos esta canción nos dan ganas de volar? ¿Verdad que sí? Climb every mountain, sube a cada montaña. Las montañas nos dan ganas de volar, volar alto, dejarnos llevar por el magnetismo de las nubes, que aún las más negras
1: tienen siempre un cordón plateado alrededor.
0: Bueno, pues este es el momento en que arras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, queremos aproximarnos un poquito al humor. Al humor. Esto va especialmente dedicado a los que se alimentan a base de ajo y vinagre. Oye, Pepe, ¿para ti qué es más importante? ¿La ignorancia o la indiferencia? Pues hombre, ni lo sé, ni me importa. Luego del parto, el médico habla con el padre del recién nacido. Mire, hubo una pequeña complicación y tuvimos que ponerle oxígeno a su hijo. Pero, ¿cómo oxígeno no? Yo quería ponerle ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué gusto tiene la sal? Bueno, depende, sal fina o sal gruesa. Oye, Manolo, te vendo un coche. ¿Y para qué quiero yo un coche vendado? Un policía detiene a un conductor ebrio y le dice... ...deme su nombre y apellido, está usted loco... ...y yo después cómo me llamo. Papá, papá, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de San Francisco? Pues hijo, sinceramente, todos no. Egoísta, te has comido toda la tarta sin acordarte de tu hermano. ¿Sin acordarme? Casi me atraganto creyendo que venía. Era un tipo que se vestía tan mal que le decían la caja fuerte. ¿Por qué? Porque no había quien le encontrara la combinación. Mamá, mamá. Papá está en el teléfono ¡Sácalo, hijo! Que debe estar muy incómodo ¿Cómo se dice Está muy alto en japonés? Si me caigo Me mato ¿A qué no sabéis Por qué mataron a Kung Fu? <ríe> Porque
2: le confundieron
0: Una señora se sube A un autobús Que va lleno la señora, disgustada, le dice a un señor que iba sentado... ¡Qué barbaridad! ¿Es que no hay caballeros en este autobús? El señor le contesta... Caballeros hay, lo que no hay son asientos. ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? Nos dejaron plantados, che, nos dejaron plantados. Un respetable profesor de Derecho le dice a sus alumnos... Recuerden muchachos, lo más importante cuando se es abogado es saber que algunos casos se ganan y otros se pierden, pero en todos se cobra. ¿Sabes por qué las aerolíneas de cierto país están prohibiendo las películas en los aviones? Porque cuando las personas terminan de verlas, salen por la puerta de atrás. Resulta que se encuentran dos animales que nunca se habían visto. Y uno le dice al otro, ¡qué cosa rara eres tú! Soy un perro lobo, mi madre fue una loba y mi padre un perro. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? ¡Un oso hormiguero! ¡Anda ya! Resulta que en un zoológico se muere el elefante. ¿Os gustan los elefantes a vosotros, María José? ¿Te gustan los elefantes? Sí. Los elefantes. ¿Cómo meterías tú cuatro elefantes en un coche?
3: Pues eh, dos adelante y dos atrás. Dos adelante y dos atrás, efectivamente, así es.
0: Muy bien. muy bien, muy bien, muy bien. Yo recuerdo aquel elefante del zoológico madrileño, cuando el zoológico no se llamaba zoológico, sino que se llamaba casa de fieras. Casa de fieras. Bueno, pues había un elefante solamente, yo no sé si tú lo conociste, eres mucho más no joven recuerdo. que yo, ¿no recuerdas? Sí, sí. <coughs> este elefante se llamaba Manolo. Manolo era un elefante muy viejo, tenía varias calvas, estaba hecho una pena el pobre. Hablaba cinco idiomas y estaba en la Seguridad Social. <coughs> Hablando de eso, recuerdo también aquel que entró en una pajarería y dijo, «Oiga, por favor, ese lorito azul, ¿eh, ¿cuánto vale?». Pues mire, ese vale 50.000 pesetas. ¡Caramba, 50.000 pesetas! Pero oiga, eso es muy caro, que es lo que hace ese oro? Pues mire, sabe del orden de 25, 30 frases. Muy bien, las pronuncia muy bien. Bueno, y ese otro uh -huh, lorito blanco con las alas amarillas, ese, ese que cuesta? Bueno, pues ese cuesta 250.000 pesetas. ¡Caramba! Pero oiga. Yo que quería comprarle un loro a mi mujer ¿Y qué hace ese loro? Pues mire, habla inglés, francés y alemán Ah, no, no me extraña, claro ¿Y ese otro verde con el pico así rojizo? Ah, ese cuesta mil pesetas ¿Y cómo es eso? Es que ese loro es ingeniero industrial Caramba, caramba bueno, y aquel que está allá encima del todo al fondo, ese que cuesta cinco millones de pesetas. ¡Oiga! Pero ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que hace? Mire, no lo sabemos todavía, pero todos los demás loros le llaman jefe. Bueno, pues resulta que en un zoológico se muere el elefante, que es donde habíamos empezado. Y la gente se aglomera para ver el enorme cadáver del paquidermo en medio de la arena. «Arrodillado juntamente en la arena, un hombre vestido con ropa de trabajo, llora desconsoladamente». «Me imagino cuánto lo debía querer ese hombre», dijo un visitante a uno de los guardas. «¿Querer? <risa> Nada de eso», contesta. «No, no, es que a él le toca cavar la fosa». Pregunta enérgicamente el juez al ladrón que acababa de hacer de las suyas en una tienda de ropa. Pero dígame, ¿es que no pensó usted en su esposa y en sus hijas? Pues la verdad, sí pensé, su señoría, pero en la tienda solamente había ropa para caballero. Bueno, y antes de escuchar uno de estos himnos tradicionales de siempre de nuestra querida hermana Miriam... Antes de escucharlo vamos a contar el penúltimo chiste, porque luego vamos a continuar un poquito con una nota de humor especialmente dedicado a los del ajo, el vinagre y el limón. En la selva de África un leoncito se encontró con un misionero y empezó a corretearlo rugiendo con deseos de matarlo. A esto, cuando la leona madre alcanza a ver a su pequeño cachorro, le grita y dice, «Niño, no juegues con la comida, no juegues con la comida». Preciosa canción, ¿verdad que sí? Bueno, precioso también es el humor El humor sano, el humor limpio Sin tener que recurrir A palabras malsonantes y asquerosidades Camarero, camarero, hay una mosca en mi sopa No se preocupe, señor, no beberá mucho Camarero, ¿qué hace esta mosca en mi sopa? Nadar de lado, señor Camarero, camarero, hay una mosca en mi sopa Calle no tenemos moscas para todos. En la consulta del psiquiatra. Doctor, cada noche tengo el mismo sueño. Empujo una puerta con una palabra escrita encima. Empujo y empujo y empujo, pero nunca consigo abrirla. ¿Y ¿Qué es lo que hay escrito en la puerta, caballero? Tirar, tirar. ¡Doctor, doctor! ¡Que tengo paperas! Pues tome 40 centavos más y ya tiene pa' plátanos. Don Isidro, ¿cómo le fue en el casino? ¡Ah, oh, muy bien! Me fui en un automóvil de mil dólares... ...y volví en un autobús de 15.000. Letrero en la pared. La vida es una sarta de contradicciones. Bajo el letrero alguien agregó... ¡No es verdad! Escrito en la pared Dios ha muerto Firmado Nietzsche Y debajo alguien escribió Nietzsche ha muerto Firmado Dios Hola, eh, está Armando No, apenas voy por las instrucciones Hola, está Agustín No, está un poco incomodín Mi hija se casó con un piloto italiano y la suya con un vestido de seda. Señor, hace 20 minutos que le pedí al camarero una botella de vino de la casa. Va a tener que esperar otros 20 minutos porque el camarero vive medio lejos. Eh, camarero, ¿qué tiene de entrada? Una puerta de vidrio. Doctor, doctor, veo elefantes rosas por todas partes ¿Ha visto ya a un psicólogo? No, ya le he dicho que solamente veo elefantes rosas ¿Qué deberías decir si ves pasar nueve elefantes con medias verdes y uno con medias rojas, María José? Es muy sencillo que nueve de cada diez elefantes usan medias verdes. Oiga, ¿este autobús me lleva al cementerio? Hombre, si se pone usted delante, seguro. Venían dos globos por el desierto y uno le dice al otro, ¡Che, cuídate del cactus! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cactus? En un manicomio dos locos discuten «Yo soy el rey, hoy mismo me lo dijo Dios». Y el otro contesta muy sorprendido «Pues no recuerdo haberte dicho nada». Y ya para terminar dice que un borracho estaba golpeando un farol de la calle, se acercó otro borracho y le dice «¿Qué haces ahí? ¿Yo? Llamando a mi casa». «Pues insiste, insiste, que hay luz».
2: su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie. Pero ese día terminará cuando Cristo
0: Preciosas canciones, ¿verdad que sí? Miriam y Ricardo Rodríguez. Hermanos queridos que cantan y alaban al Señor. Pues sí, hemos dedicado una buena parte de nuestro programa al humor... ...o por lo menos a un intento de humor. Hay algunos que tienen el humor en las piernas y están rascándose todo el día. Y damos muchas gracias a Dios porque existe la posibilidad del buen humor. Existe la posibilidad del humor limpio, del humor sano... Ya, gracias a Dios, en nuestras librerías cristianas, en nuestras librerías evangélicas, hay libros de humor cristiano, hay libros de anécdotas y de buenos chistes que le hacen a uno reír, que es tan bueno, reír, reír, estimular el gran simpático. Eso facilita la digestión. Hay personas, sabéis que cuando se sientan a comer prenden el televisor digo que lo encienden vamos que no que le pongan una cerilla debajo y se meten entre pecho y espalda todas las noticias terribles del día mientras están comiéndose la sopa o los huevos con patatas o un bistec eso es terrible eso es impresionantemente dañino tenemos que estimular el gran simpático que el gran simpático no es ese amigo nuestro que siempre está sonriendo el gran simpático Forma parte de nuestro sistema nervioso central, ¿verdad que sí? Y de esa manera las digestiones son muchísimo mejores. Bueno, pues antes de entrar en el tema que vamos a tratar hoy, yo quiero dedicar un poquito de tiempo a que escuchemos una melodía muy bonita de una opereta americana, un musical precioso, que seguramente los mayores habéis visto y que es el titulado Oklahoma, es el corte número 21 de Rogers y Hammerstein, Oklahoma de mi vida y de mi corazón, me encanta, disfrútalo disfrútalo
1: Pastor Joaquín, ¿son muchos los mitos acerca de la homosexualidad? Eh, muchísimos, te puedo asegurar. Yo he leído algo al
0: respecto y se queda uno sorprendidísimo... Eh, porque realmente el tema de la homosexualidad no solamente es un tema moral, como algunos piensan, sino que es eminentemente político y tiene que ver también con muchas personas que están sufriendo mucho en el mundo. Pero sí, los mitos son grandes y si eh, Dios nos concede un poquito de sabiduría y tiempo, vamos a ver si somos capaces de tratar de algunos de ellos o de los más importantes en este programa Arras del Suelo.
3: Se ha dicho repetidamente que el 10% de la, de la humanidad está formada por gente homosexual. ¿Qué hay de cierto en ello?
0: Pues tenemos que remontarnos al año 1948, cuando el doctor Alfredo Kinsey publicó un estudio denominado Sexual Behavior in the Human Male, es decir, el comportamiento sexual en los hombres varones, donde decía que entre el 10% y el 47%, hay una diferencia entre ambos, ¿verdad?, de la población masculina era homosexual. ¿Cómo obtuvo estas cifras? Pues eh, basando su estudio en 5.300 sujetos masculinos que él consideró que reflejaban al típico estudiante universitario. Ahora, claro, basar un estudio sobre 5.300 personas y llegar a la conclusión de que entre el 10 y el 47% de la población masculina es homosexual, me parece que es una barbaridad. Porque muchos de los hombres que le brindaron los datos en realidad eran agresores sexuales, prosenetas, eh, excarcelarios, eh, salta, saltadores, eh, ladrones, eh, eh, bueno, había de todo, ¿no? De modo que la cifra del 10% fue muy ampliamente circulada por Harry Hay que es considerado el padre del movimiento de los derechos civiles de los homosexuales en los Estados Unidos. Las cifras de Kensey quedaron expuestas como completamente falsas inmediatamente después y por muchos otros científicos posteriormente. La cifra real está más cerca de un 2%, pero la cifra del 10 ha sido difundida tan frecuentemente en la prensa que la mayoría de las personas creen que es válida, pero
1: sencillamente no lo es. Evidentemente, el mito por excelencia es que el homosexual nace homosexual. ¿Qué podemos decir al respecto?
0: Eh, millones de personas creen lo que acabas de decir. El problema es que no hay datos que apoyen esa afirmación. Hay tres formas de verificar rasgos innatos. Estudios de mellizos, disecciones del cerebro y estudios de vinculación genética. Los estudios de mellizos demuestran que algo distinto de la genética debe explicar la homosexualidad, porque casi la mitad de los gemelos estudiados no tenían la misma preferencia sexual. Si la homosexualidad fuera heredada, los gemelos deberían ser ambos heterosexuales o bien ambos homosexuales. Además, ninguno de los estudios de mellizos han sido replicados y otros estudios de mellizos han producido resultados completamente diferentes. El famoso estudio del doctor Simon Levey de los cerebros de sujetos muertos arrojó resultados cuestionables con relación a su precisión. Él no estaba seguro de la orientación sexual de las personas estudiadas y este doctor eh, aún admite que no sabe si los cambios en las estructuras del cerebro fueron la causa de la homosexualidad o causados por la homosexualidad. Finalmente, un estudio anterior que intentó mostrar un vínculo entre la homosexualidad y el cromosoma X todavía tiene que ser replicado y un segundo estudio en realidad contradijo los resultados del primero. Aun cuando se comprobara algún día que la homosexualidad está genéticamente relacionada, innato no significa necesariamente normal. Algunos niños nacen con fibrosis cística, pero eso no les convierte en una condición normal. Las tendencias innatas hacia ciertos comportamientos, como por ejemplo la homosexualidad, no hace que esos comportamientos sean morales. Las tendencias hacia el alcoholismo, la obesidad y la violencia ahora se considera que tienen una influencia genética, pero no son buenos comportamientos por eso. Las personas que nacen con tendencias hacia esos comportamientos tienen que luchar mucho contra sus tentaciones naturales hacia la ebriedad, la glotonería y la ira física. Y dado que nacemos como pecadores en un mundo caído, tenemos que enfrentar las consecuencias de la caída. Solo porque nacemos con algo, no significa que ese algo sea normal. No es cierto que Dios hace a algunas personas homosexuales. Todos nosotros tenemos efectos de la caída que tenemos que enfrentar.
3: Muchos preguntan eh, qué tiene de malo pues que dos varones o, o dos mujeres... ...comprometidos y que se aman sinceramente... ...estén legalmente casados.
0: Mira María José, hay dos aspectos del matrimonio... ...el legal y el espiritual. El matrimonio es más que una convención social... ...como ser mejores amigos con alguien... ...porque el matrimonio heterosexual... ...suele dar como resultado la producción de hijos. El matrimonio es una institución legal... ...con el propósito de ofrecer protección... ...a las mujeres y a los niños... Las mujeres necesitan tener la libertad de dedicar su tiempo y sus energías a ser las principales sustentadoras y cuidadoras de los hijos sin verse forzadas a ser los sostenes económicos necesariamente también. El plan de Dios es que los niños crezcan en familias que los mantengan, que los protejan y que los rodeen de seguridad. Dado que las parejas homosexuales de hombres y mujeres son incapaces por naturaleza de reproducirse, no necesitan la protección legal del matrimonio para brindar un lugar seguro para la producción y la crianza de los hijos. Fuera del aspecto sexual de la relación homosexual, lo que tienen en realidad es una condición de mejores amigos y eso no requiere de protección legal. Por supuesto, una cantidad creciente de parejas homosexuales están buscando tener un hijo juntos, sea por adopción, inseminación artificial o como padres o madres sustitutos. A pesar del hecho de que deben reunir a un procedimiento externo para llegar a ser padres, a pesar de que tienen que recurrir a ello, la presencia de adultos más niños en un hogar ad hoc no debería asegurar automáticamente el reconocimiento oficial de su relación como de una familia. Hay un movimiento en nuestra cultura que busca redefinir la familia de cualquier forma que queramos, pero con una profunda falta de discernimiento de los efectos de largo plazo de las personas involucradas. Los padres homosexuales están haciendo una afirmación peligrosa a sus hijos las madres lesbianas están diciendo que los padres no son importantes y los padres homosexuales están diciendo que las madres no son importantes cada vez más los observadores sociales ven la importancia tanto del padre como de la madre en la vida de los hijos uno de sus papeles es enseñar a los varones lo que significa ser un varón y a las mujeres lo que significa ser una mujer
1: pero el matrimonio tiene también un aspecto espiritual, ¿no es así? Sin duda, el otro
0: aspecto del matrimonio es de naturaleza espiritual, como tú apuntas. Es ciertísimo que esta respuesta al argumento del matrimonio homosexual no hará ninguna diferencia para las personas a quienes no les preocupan las cosas espirituales. Pero hay muchos homosexuales a los que les interesa profundamente Dios y anhelan tener una relación con Él. La relación matrimonial... Tanto su componente emocional como su componente sexual, especialmente, está diseñada para servir como una ilustración terrenal de la relación entre Cristo y su esposa, la Iglesia. Así como hay una unidad mística, entre un hombre y una mujer, que son muy distintos entre sí, también hay una unidad mística entre dos seres muy diferentes, muy otros, el Hijo de Dios, que es eterno, y nosotros, que somos humanos, mortales y criaturas. El matrimonio, según fue diseñado por Dios, es como la unión casi improbable entre una mariposa y un búfalo, o el fuego y el agua pero las relaciones homosexuales son la unión de dos individuos similares. La dinámica de unidad y diversidad en el matrimonio heterosexual falta por completo y por lo tanto también falta la dimensión espiritual que es tan intrínseca al propósito del matrimonio. Tanto en un nivel emocional como físico, la similitud de varón y varón o de mujer y mujer demuestra que las relaciones homosexuales no reflejan la parábola espiritual que apunta a ser el matrimonio. Dios quiere que las parejas de un matrimonio se complementen entre sí y no que se reflejen. El concepto del matrimonio homosexual no funciona, sea que lo miremos en un nivel social o espiritual
3: qué podemos responder a quienes argumentan que Jesús no dijo nada sobre la homosexualidad?
0: Pues mira María José, ya sea desde un púlpito o en un evento de derechos homosexuales, a los activistas homosexuales les gusta señalar, como tú apuntabas, que Jesús nunca abordó el tema de la homosexualidad. En cambio, él estaba más interesado en el amor. Lo que quieren decir es que si Jesús no prohibió específicamente un comportamiento entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a quienes lo practican? Este argumento supone que los evangelios son más importantes que el resto de los libros del Nuevo Testamento y que solamente los dichos registrados de nuestro Señor Jesucristo tienen importancia Pero el evangelio de Juan mismo nos asegura que no es un registro exhaustivo de todo lo que Jesús dijo e hizo lo cual significa que hay mucho que quedó afuera. Los evangelios no registran que Jesús condena la violencia contra la esposa o que Jesús condena el incesto. ¿Esto convierte a la agresión a la mujer y al incesto en cosas aceptables? Responderíamos con Pablo de ninguna manera. Además, los restantes libros del Nuevo Testamento no son menos autoritativos que los evangelios. Toda escritura es inspirada por Dios, y no solamente en los libros, con letras rojas en el texto, según la costumbre de algunas ediciones modernas. Pero no hay en el original ni palabras subrayadas, ni textos en otro color. Las prohibiciones específicas contra el comportamiento homosexual se encuentran claramente en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a leer carta del apóstol san Pablo a los romanos y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 26 y 27 dice la palabra del Señor por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Luego en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 6 y leemos los versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice el Señor en su palabra, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sabemos entonces que Jesús habló específicamente acerca de la intención de Dios al crear la sexualidad humana. Eso sí que lo sabemos. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 4 al 6. Él respondiendo les dijo, Jesús, ¿no habéis leído? que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre y yo creo que estas palabras de Jesús que las hemos dirigido preferentemente a la separación y el divorcio hoy tenemos que leerlas desde una nueva luz y desde una nueva perspectiva porque lo que un sector importante de la sociedad está haciendo es separando al varón y a la mujer, pero no en el sentido legal, divorcista, en el que siempre lo hemos entendido, sino atacando por debajo de la línea de flotación, separando ya para acabar con la familia como la
1: concebimos según nuestra cultura occidental judeocristiana. ¿Qué podemos responder a quienes argumentan que las leyes levíticas contra el comportamiento homosexual no son válidas hoy? Pues eh, Levítico 18, 22, por ejemplo, Libro del
0: Levítico, capítulo 18, versículo 22, nos dice claramente, No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Los teólogos homosexuales, que a ver verlos haylos, Sostienen que la palabra abominación suele asociarse con la idolatría y la práctica religiosa cananea de la prostitución cúltica. Así que Dios, dicen ellos, no prohibió la homosexualidad, sino la homosexualidad cúltica, religiosa. Otros pecados sexuales como el adulterio y el incesto están también prohibidos en los mismos capítulos donde se encuentran las prohibiciones contra la homosexualidad. Todo pecado sexual está prohibido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, completamente aparte de los códigos levíticos, porque es una cuestión moral. Es cierto que no estamos eh, restringidos por las reglas y los rituales del Levítico que marcaban al pueblo del Señor en la antigüedad para su separación del mundo. Sin embargo, la naturaleza del pecado sexual no ha cambiado, porque la inmoralidad es una afrenta a la santidad y a la pureza de Dios mismo. Solo porque la mayor parte del Levítico no se aplique a los cristianos hoy, no significa que no se aplique ninguna parte. De la misma manera que todos sabemos que muchísimo de la ley de Dios no es aplicable para los gentiles hoy. Hoy, en Cristo, evidentemente, pero sin embargo, nadie creo yo en la cristiandad se atreverá a decir que los diez mandamientos han sido borrados por Dios, ¿verdad que no?
3: Es cierto entonces que el término abominación solo se aplica a la idolatría y que por lo tanto no puede aplicarse a la homosexualidad.
0: Pues mira, no, porque el argumento de que la palabra abominación solo es eh, aplicable a la idolatría, como tú dices, se contesta muy bien cuando examinamos textos como en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19, que vamos a leer. Vamos a Proverbios, libro de los Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16, eh, perdón, Proverbios 6, quiero decir, y leemos los versículos del 16 al 19. Sexto capítulo de los Proverbios, versículos 16 al 19. Seis cosas aborrece el Señor, y aun siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquí vemos cosas que el Señor describe y que considera abominaciones. Eh, bueno, la idolatría no juega ningún papel entre estas abominaciones. El argumento no tiene sentido. Si las prácticas de Levítico 18 y Levítico 20 son condenadas por su asociación con la idolatría, entonces eh, sigue lógicamente que serían permisibles si fueran cometidas fuera de la idolatría. Eso significa que el incesto fuera de la idolatría sería permitido. El adulterio lo mismo, el bestialismo lo mismo y aún el sacrificio de los niños que aparece en estos capítulos 18 y 20 del Levítico solo se condenarían si estuvieran asociados con la idolatría. En caso contrario estarían permitidos. Yo creo que ninguna persona con la cabeza en su sitio, ningún lector responsable de estos pasajes estaría de acuerdo con una premisa tan absurda.
1: ¿Y qué podemos responder a quienes afirman que llamar a la homosexualidad pecado es juzgar y que juzgar es pecado? Pues esto me hace pensar en enseñanzas
0: de Josh McDowell. Él dice que el versículo más citado de la Biblia solía ser siempre Juan 3,16, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ahora que la tolerancia y la permisividad se han convertido en la, comillas, virtud última, comillas, el versículo que más escuchamos que se cita es Mateo 7.1 No juzguéis para que no seáis juzgados. La persona que dice que la actividad homosexual está mal, eh, es llamada intolerante es llamada homofóbica y hasta escuchamos a los que no creen en la Biblia citar el versículo de no juzgar cuando Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados el contexto deja muy claro que estaba hablando de ponernos como jueces de otras personas mientras estamos ciegos a nuestra propia vida a nuestra propia pecaminosidad al señalar el pecado de otro no hay duda en cuanto a que hay cierto fariseísmo y muy penoso en la forma en que algunos círculos cristianos tratan con los que luchan con las tentaciones de los deseos homosexuales. Pero hay una diferencia enorme entre estar de acuerdo con la norma de la Biblia cuando declara que la homosexualidad es pecado y abominación, y condenar personalmente a un individuo por su práctica, por su pecado. Estar de acuerdo con Dios en algo no significa necesariamente juzgar. Imaginemos que yo estoy yendo a toda velocidad por una autopista. Me detiene un policía, se acerca al coche y luego de verificar eh, mi permiso de conducir y la documentación del automóvil, dice, usted acaba de exceder el límite de velocidad. Caballero, Acaba de exceder el límite. Ahora imaginémonos que un ciudadano acusa al policía de no actuar de forma políticamente correcta. Oiga, usted me está juzgando. No juzguéis para que no seáis juzgados. El policía simplemente está indicando que quebranté la ley. No me está juzgando ni está juzgando mi carácter, sino que está comparando mi comportamiento con lo que dice la norma, con lo que dice la ley. Tampoco estamos juzgando cuando repetimos lo que Dios ha dicho en su ley moral. Lo que es pecado es mirar con desprecio a alguien que ha caído en un pecado distinto del nuestro. Eso sí que es juzgar.
3: Pastor Joaquín, el sumum de la, de la controversia nos llega de aquellos que argumentan que el texto de Romanos 1 sobre la homosexualidad pues eh, no describe a los verdaderos homosexuales, sino a homosexuales que, que participan en, en un comportamiento homosexual que no es natural para ellos. ¿Qué puede decirnos de ello?
0: Pues que algunos teólogos homosexuales tratan de explicar que el verdadero pecado del cual habla Pablo en el texto de Romanos 1, 26 y 27 que ya hemos citado, eh, se refiere a personas heterosexuales que participan en actos homosexuales porque para ellos no es natural. Es decir, que la homosexualidad, sostienen ellos, no es un pecado para los verdaderos homosexuales. Pero no hay nada en este pasaje que sugiera una distinción entre verdaderos homosexuales y falsos homosexuales. Pablo describe el comportamiento homosexual mismo como antinatural, independientemente de quién lo practique. De hecho, escoge palabras poco usuales para hombres y mujeres, palabras griegas que enfatizan la biología de un varón y una mujer. El comportamiento descrito en este pasaje es antinatural, antinatural para varones y para mujeres. La orientación sexual no es el tema para nada. Está diciendo que la homosexualidad es biológicamente antinatural. No sólo antinatural para los heterosexuales, sino antinatural para todos. Además, Romanos capítulo 1 describe a hombres encendidos en lascivia unos con otros. Esto difícilmente parecería indicar a hombres que eran heterosexuales por naturaleza, pero que están experimentando con el sexo homosexual. Uno tiene que hacer bastante gimnasia mental para hacer que Romanos capítulo 1 diga algo distinto de lo que la lectura llana nos lleva a entender, que toda actividad homosexual es pecado.
1: Hay quienes aseguran que predicar contra la homosexualidad, ya no me sale, hace que adolescentes homosexuales se suiciden. ¿Cuál sería nuestra respuesta, Pastor?
0: Sí, esa creencia de que hay adolescentes que corren un alto riesgo de suicidio está inspirada mayormente en un informe del año 1989 eh, de una fuerza de, de tarea federal especial, eh, una labor encargada a las autoridades en Estados Unidos sobre la juventud y su relación con el suicidio. Este informe decía tres cosas. Primero, que los jóvenes homosexuales, hombres y mujeres daban cuenta de un tercio de todos los suicidios adolescentes. Segundo, que el suicidio es la principal causa de muerte entre adolescentes homosexuales. Y tercero, que los adolescentes homosexuales que se suicidan lo hacen por la homofobia internalizada y la violencia dirigida contra ellos. Este informe, naturalmente, ha sido citado en muy repetidas publicaciones, tanto convencionales como homosexuales. El activista homosexual de San Francisco, Paul Gibson, escribió este informe basado en una investigación tan deficiente que cuando fue presentada ante el doctor Luis Sullivan... Ex secretario de Salud y Servicios Humanos en los Estados Unidos. Este tomó distancia oficialmente junto con su departamento de este informe. Las cifras del informe tanto sus datos como sus conclusiones son sumamente cuestionables. Parte del informe cita un autor que dice que tanto como 3.000 jóvenes adolescentes se quitan la vida al año. Pero, en primer lugar, esto supera en 1.000 el número total de suicidios de adolescentes. Ahí hay un dato falsificado. Gibson exageró sus cifras cuando dijo que un tercio de todos los suicidios de adolescentes son realizados por jóvenes homosexuales. Él consiguió esta cifra eh, considerando encuestas de homosexuales tomadas en centros de refugio para adolescentes problemáticos muchos de los cuales tenían una orientación homosexual lo que reveló que los adolescentes homosexuales tenían entre dos y cuatro veces las tendencias suicidas de los chicos heterosexuales. Gibson multiplicó esta cifra elevada por el valor cuestionado de 10% de población homosexual del informe de Kinsey para llegar a la cifra de que el 30% de todos los suicidios adolescentes eran de homosexuales David Schaefer, un psiquiatra de la Universidad de Columbia que se especializa en suicidios de adolescentes analizó en detalle este estudio y dijo Luché por mucho tiempo con las matemáticas de Gibson pero finalmente me pareció más un truco mágico que matemáticas Las conclusiones del informe se contradicen con otros informes más creíbles los investigadores de la Universidad de California en San Diego entrevistaron a los sobrevivientes de 283 suicidios para un estudio de 1986. Entre los que murieron, 133 tenían menos de 30 años de edad y solo el 7% era homosexual. Todos tenían más de 21 años de edad. En otro estudio de la Universidad de Columbia, sobre 107 suicidios de adolescentes varones, solo tres eran conocidos como homosexuales, y dos de estos murieron en un pacto de suicidio. Cuando la organización Gallup entrevistó a 700 adolescentes que conocían a algún adolescente que se hubiera suicidado, ni uno solo mencionó la sexualidad como parte del problema. Los que casi se habían matado mencionaron principalmente problemas con el sexo opuesto o un bajísimo nivel de autoestima. Gibson no usó un grupo de control heterosexual en su estudio. Las conclusiones y las estadísticas tienden a estar sesgadas sin un grupo de control. Cuando el psiquiatra David Schaefer examinó las historias clínicas de los adolescentes homosexuales que se habían suicidado en el informe de Gibson, encontró los mismos temas con los que luchan, luchan los chicos heterosexuales ante el suicidio. Las historias eran las mismas. Una aparición... ...en la corte programada... ...para el día de la muerte... ...una depresión prolongada... ...problemas de droga y alcohol... ...decepciones en relaciones heterosexuales... ...que cualquier adolescente... ...experimente tanto dolor... ...que llegue a quitarse la vida... ...es sin duda una inmensa tragedia... ...independientemente de la razón... ...pero no es justo... ...atribuir la responsabilidad... ...de los suicidios de homosexuales... ...los pocos que existen... ...a quienes están de acuerdo con Dios en que la homosexualidad es un comportamiento erróneo y dañino. Oramos por ti, para que hagas caso de la palabra de Dios y no de lo que dicen los medios. Oramos por ti, porque hay esperanza para salir de esa situación. La clave, Jesucristo, quien dio su vida por ti, por mí, por todos, cualesquiera sea nuestra tendencia, nuestra inclinación, cualesquiera sea. Nuestro pecado. Dios te ama y te invita a acercarte a Él en Cristo Jesús. Hazlo.